0: Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у ресторації життя. Вітаю слухачів і глядачів львівського радіо. П'ятниця вечір і ресторація життя гостинно відкриває свої двері, щоб почастувати вас справді дуже таким глибокодуховним, тим, що справді надає сенсу нашому життю. Знаєте, сьогодні мені так пахне цей запашний житній хліб. Хліб, який є справді тією їжею, яка дає нам можливість продовжувати наше фізичне життя. І ми розуміємо, що ми народилися не для того, щоб їсти, але їмо для того, щоб жити – Вже в цих днях ми з вами будемо спогадувати чергову річницю пам'яті великої біди, яка трапилась на нашій великій Україні. Будемо згадувати пам'ять тих, для кого цей шматок хліба, який є сьогодні перед нами, був великою розкішю, і, можливо, навіть його не могли дістати ті, хто справді цього хотіли. У нас сьогодні особливий вечір, вечір пам'яті, Голодомору, і тому ми сьогодні саме запалили оцю свічку пам'яті. Ми, як колектив Львівського радіо, всі ті, які справді переживаємо події, які відбулися з нашим українським народом. І не байдуже нам, що на сторінках історії нашої України відбулося те, що ми сьогодні називаємо геноцидом. Те, що ми сьогодні називаємо смертю, голодною смертю. Сотні, тисяч невинноубієнних часів голодоморів в Україні. Напевно, що розпочати сьогоднішню нашу зустріч хочу із одного свідчення. Це, зокрема, свідчення однієї учасниці цих жахливих подій. Надійшла весна, з'явилася перша трава. На Донбасі її звуть Павотелька. Такі біленькі квіточки. Ми, діти, повилазили на поле, збирали ті квіточки та їх їли. Був у нас такий далекий родич. Нашого діда – двоєрідний брат. І він помаленьку у лаптях, і мені це дуже запам'яталося, а ми збирали в часі, власне, цю травичку. Пам'ятаю і досі, я на нього так глянула, а він увесь блищав, і весь був такий пухлий, ледь ноги волочив за собою. Я прибігла додому, підійшла до бабуні і сказала бабуню рідненька, я бачила діда Грицька, він такий гладкий, так і шов помаленько, і вона каже: помер наш, дідо Грицько. А вона каже: Та як ще зовсім недавно. Він йшов, я його бачила. Так, він пройшов. Але далі впав і умер. На другий день, як описує свідок події, ми пішли з дівчатами, бо хотіли подивитися, власне, де ж упав наш діду, для того, щоб ми могли, бодай, молитвою тихенько пом'янути його душу. Коли ми прийшли, то дуже злякалися. Адже в нього щоки та інші місця були вирізані, то люди варили і їли їх. І такі речі в нас вже не було дивним, адже було багато таких свідчень про те, що люди їли одне одно. Ця страшна історія розповідає про дійсність, в якому перебували люди, які були вимушені, оточені, тим тоталітарним сталінським режимом. Режим, який забажав створити новий світ, економічний світ, режим, який запропонував розкоркулення через колективізацію, коли, справді, наші селяни і наша українська земля, яка була сповнена цією врожайністю, коли наші земляки, перебуваючи на великій Україні, трудилися, і Господь благословляв рясно усі поля, на добре жито, на добрий врожай. І ми навіть є свідками того і розуміємо, що в цьому часі фактично 90-майже відсотків, як говорить одні з дослідників, зерна, яке приймала, власне, тодішня Московія, були вирощені на наших українських землях. І наш край ніколи не знав голоду. Але страшно буває, коли в голову приходять думки, які несумісні із справді вірою в єдиного Бога. Коли в голову приходять думки і бідний народ був приречений на виживання. І коли ми говоримо, що це не був голод, що це не були вимушені події, що це часами траплялися такі неврожайні роки, ми абсолютно є, напевно, що немудрими. Адже, коли ми відкриємо цю книгу «Пам'яті жертв голодоморів», коли ми прочитаємо усі ці історії, насправді в нас волосся стає дибки. Що люди робили з людьми? Адже хто прирікав на вірну загибель? Кажуть історики – активісти. Так звані активісти, які за колективізацією ходили по селах, відбирали останнє. Останнє, яке би могло стати справді надією на життя тих людей, які жили в тому чи іншому селищі. Це ті ж люди, які жили між нами, вони ходили містами і хуторами і забирали в людей останнє, прирікаючи на жахливу смерть, голодну смерть. Нещодавно мені е, довелося перечитати одну прекрасну статтю на... Радіо Свобода, де один із справді науковців, власне, професор Інституту фізіології імені Богомольця Вадим Березовський, розповідав дуже цікаву річ, що відбувається з людиною, коли вона голодує. Розповідав, власне, як був експеримент, пов'язаний із людиною, яка мало-помало обмежувала себе у їжі, але пізніше професор додав, що цей експеримент навіть не можна порівнювати з тим, що пережили люди, які перебували, власне, в часі Голодомору. Адже ці особи, вони намагалися щодня щось їсти. І коли в них забирало цю їжу, щодня вони не насичувалися в тій мірі, в якій би вони мали насититися, і день за днем вони ставали голодними. Голодними настільки, що готові були поживитися всім тим, що вони могли знайти. Відтак, в такому стані починаються незворотні процеси в організмі, коли мозок починає, справді, входити в інший час і в інший простір, який не сприймається і дійсності, який втрачає цю жагу до життя, і таким чином людина встає, стає взагалі неконтактною, а, як говорить професор, взагалі втрачає можливість реалізовувати ті справді людські цінності. І той, хто був поруч один одного, бачив, як вмирають їхні рідні. Страшні описи подій, коли на селах лежали гори трупів і були бригади активістів, які поруч із тим, що забирали останнє, чим би мала власне, насититися та чи інша сім'я, вони забирали ті гори трупів людей, невинноубієних, замордованих, які просто лежали вулицями і закопували всі в одну могилу. Ті опухлі тіла, страшні речі які доводилися пережити очевидцям цих страшних подій. Також дуже мене вразила історія, власне, одного чоловіка, який на свої власні очі побачив щось дуже страшне. Ця історія жителя села Червоноармійське Петра Борисовича. Він описує, що намагалися люди вижити по-різному і іноді звірячим способом. Одного разу він повертався разом із своєю подругою із дитячого садка, в якому він перебував, де дітей трішки підгодовували. По дорозі додому, адже це була дорога зовсім недалека, зовсім близько було перейти додому, адже щодня за ним приходив батько, вони зустріли одну дивну жінку, яка лагідно привіталася і запропонувала їм дещо перекусити, насититися, і коли вона взяла, як описує власне очевидець події, каже, мою подругу взяла до хати, а мене попросила взяти сокиру і піти нарубати хмизу для того, щоб можна було розпалити вогонь, коли маленький хлопчик намагався впоратися з тим неслухняним хмизом, відбулося те, що сокира випала йому з рук. І, власне, це, напевно, що був великий божий промисел для того, щоб сьогодні на весь світ свідчити все те, що відбувалося в ті страшні часи. Коли сокира випала і в нього з рук, вона страшенно поранила йому ногу і дуже швидко почала текти кров. Хлопчик налякався, і оскільки був зовсім поруч цей дитячий садок, він побіг до своїх нянь для того, щоб вони допомогли йому. Коли няні зупинили кров, перев'язали рану, вони почули історію, яка трапилася з цим хлопчиком, чому він так поранився. Колиняні зрозуміли, що є щось не те, і швидко побігли на те місце, де ця дивна жінка запросила цю маленьку дівчинку до своєї оселі, вони вжахнулися. Адже зайшовши до кімнати, вони побачили, що вже на пічці щось варилося в казані, а в погребі вони знайшли понівечене тіло маленької дівчинки. Ось це страшно. Ось це, дорогі брати і сестри, страшно, коли ми перетворюємося у світ, в якому вже себе не можемо контролювати. Світ, в якому справді мій мозок є вже змінений, а обставини настільки до невпізнаваності змінили моє обличчя, що людина перестає вже думати критично. Вона входить в стан... Такого неначе сну вона замерзає. Вона не розуміє, що з нею відбувається. Вона втрачає саму себе. І саме, напевно, цього і намагалися досягнути так звані активісти цієї вимушеною колективізацією і тим вимушеним голодом українського народу. Вони намагалися придушити, придушити голодною смертю будь-яку свідомість наших громадян, українського народу, будь-яке бажання щось жити, творити, вирощувати, дякувати за все Богу. Ця тоталітарна система, ця сталінська система, вона намагалася вбити людину в самому корені. Вона намагалася спотворити назавжди обличчя української нації, але не може цього зробити. Тому що серед, напевно, що тих Врятованих, яким Господь Бог дарував шанс прийти і на весь світ розповісти все те, що сталося на нашій великій Україні. І Саме цікаво, варто зауважити, що саме великим ініціатором порятунку створення, власне, такої структури, яка би займалася допомогою нашим потребуючим на великій Україні був праведний митрополит Андрей. Який одразу разом із єпископами нашої церкви, відчуваючи всю цю небезпеку і маючи правдиві свідчення, і маючи доступ до всіх західних мереж, він звертався з великою потребою звернути увагу на те все, що відбувається у великій Україні. І саме тому так в особливий спосіб прозвучало це послання, підписане митрополитом Андреєм і нашими єпископами Україна у передсмертній судорозі, де він описує всі ті болі, де він кличе власне опінство до неба, оця кров тих невинно об'єднаних, тих землеробів, які віддали своє життя заради того, що безправді ми сьогодні мали можливість частувати цей хліб. Ніколи не можна стерти з пам'яті все те, що з нами відбулося. І я гадаю, що ми не маємо морального права про це забувати. Завтра ми запалимо свічку в День пам'яті жертв голодоморів. Але нехай ця свіча пам'яті буде для нас такою доброю нагодою справді помолитися за сотні тих невинно об'ємних. Дорогі друзі, я готуючись до цього ефіру. Я насправді дуже переживав, тому що в моїх руках було два томи, справді, книги національної пам'яті, і коли перечитав усі ті страшні пекельні історії, часами не міг стримати сліз. Ми іноді забуваємо, йдемо далі, і пам'ятаєте, ми завжди кажемо, більше такого ніколи не повториться. Ніколи не кажімо ніколи, для того, щоб ніколи не повторилося все те, що ми досвідчили і історія нам залишила як національну пам'ять. Ми маємо тримати це глибоко в своїх серцях, ми маємо виховувати своїх дітей у пошануванні, найперше, людини. Ми маємо виховувати самі себе для того, щоб бути людиною, адже цей крок від людини до нелюда є зовсім маленьким. Бо хто забирав останнє? Напевно ті, що були зовсім поруч. Ті ж самі люди які дуже швидко перетворювалися у нелюдів. Тому я зичу справді собі і нам, щоб цей вечір, це був вечір такої справді щирої пам'яті. Щоб ми могли сьогодні поговорити зі своїми дітьми. Щоб ми могли їм сьогодні показати світлини. Щоб ми сьогодні могли зрозуміти, дати їм зрозуміти цінність цього хліба. Хліба, який коштує людського життя. Тому справді, нехай цей хліб, який ми сьогодні принесли, буде роздроблений між усіма нами потребуючими. Нехай цей хліб, який здобувається важкою працею, буде для нас символом справді тієї великої і щедрої нашої української держави, яка має все, яка має можливість розвитку, але дуже багато залежить від нас. Чи сходимо ми в тій своїй людяності творити новий світ, чи перетворитися у інших людей, які не мають вже своєї душі. З вами був отець Павло Дроздяк, Львівське радіо, і ресторація життя. Ми пам'ятаємо усіх жертв голодоморів. Вічна їм пам'ять.